0: Radio, Historias del Mundo, Diana Uribe.
1: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 268-6797, 268-6797, o escribir al email director arroba casa de la historia punto com, o info casa de la historia punto org, o a las redes sociales o al twitter. Hoy vamos a ver la llegada del cristianismo a Siria y el mundo en que surgirá también el Islam. La vez pasada estábamos viendo cómo fue de importante Siria en la antigüedad y vimos cómo las ciudades de Mari, Ibla, Ugarit, Alepo constituyeron núcleos importantísimos de la formación de todas las grandes civilizaciones Babilonias, Acadias, Sumerias y de todos los, digamos, de todos los pueblos que en la media luna fértil definieron el curso de la civilización humana desde la escritura, desde los alfabetos, de cómo uno de los alfabetos más antiguos es el alfabeto sirio y de cómo la antigüedad se enseñorea entre el éufrates y el Tigris, pero Siria queda en el Éufrates y en el Orontes y cómo estos pueblos van a ser tan importantes durante la antigüedad y habíamos hablado de Apamea ...la ciudad de las escuelas neoplatónicas... ...que hoy por hoy, después de un terremoto terrible... quedó una calle de cinco kilómetros... ...donde hay columnas aserradas... ...que se mueven con, el, con ...dan la sensación de moverse con los carros... ...pero antes de dejar la antigüedad... ...y antes de dejar... ...estas historias que vimos de la reina Zenobia y Palmira... ...y su confrontación con los romanos... ...vamos a hablar de dos tesoros... ...importantísimos que son del tiempo de los romanos... Uno se llama Shabá. Shaba es un lugar donde están los mosaicos. Esos mosaicos datan de la época de los romanos y tienen dioses griegos y tienen los mitos a través de los cuales se puede ver en la piedra, con lo pequeñita que es la piedra de un mosaico, se pueden ver a través de los mosaicos las imágenes y las emociones de una manera absolutamente increíble, ...de los mitos griegos y uno no puede, eh, no puede creer que todas esas cosas se puedan hacer con la simplemente con las pequeñas piedras de un mosaico. Es muy curioso porque cuando uno va a ir a Shaba le dicen que va a ir a ver los mosaicos más bellos del mundo. La cosa suena un poco desproporcionada... Eh, suena un poco eh, grandilocuente pero fíjate que uno va y ve efectivamente los mosaicos más bellos del mundo porque allá están entre los tesoros además todos esos tesoros están inconexos digamos así como Siria tiene oasis de, de, de agua y de verde también tiene oasis de historia porque tiene eh, pedacitos donde uno ve que hay maravillas increíbles como esta de Shaba, los mosaicos más bellos del mundo donde está Dionisios, donde están los, eh, los mitos griegos representados de una manera tal que se pueden sentir las emociones a partir de la, de la mirada que uno tiene sobre estas pequeñas piedras. Entonces es una cosa absolutamente maravillosa. Lo que significa los mosaicos que vienen de la era romana porque además representan los mitos griegos que los, dios, que los romanos adoptaron como sus dioses cambiándole sus nombres y romanizándolos. También está la ciudad de la que habíamos hablado, de Bosra, porque hay un momento en que en esta pelea entre los romanos y los nabateos, que no solamente incluye la historia terrible de Zenobia, sino que Petra, la ciudad dorada, la de piedra rosada, la maravillosa, la que está detrás de una gruta, la que estuvo tanto tiempo oculta, la ciudad mítica, una de las maravillas del mundo. Petra actualmente queda en el país de Jordania, pero resulta que quedaba dentro del mundo nabateo, que cubre lo que hoy es Jordania, Siria y una parte del Líbano. Entonces resulta que los romanos, para debilitar a los nabateos... Desviaron la ruta de la seda y la pusieron pasando por Bosra y no por Petra. Cuando hicieron eso, Petra desapareció del mapa y poco a poco fue quedando en el olvido. Y Bosra se volvió el centro comercial por donde pasaba la ruta de la seda. Por eso en Bosra quedó un coliseo romano intacto. Y las huellas de todo el paso del imperio, porque deliberadamente... Los romanos quisieron controlar la ruta de la seda, hacerle una guerra comercial a los nabateos, desviando las caravanas de la ruta y concentrándolo en las ciudades que ellos estaban fundando. Así que otra de las maravillas que queda allá es Bosra, ciudad romana, por donde la ruta de la seda pasaba y que convirtió a Petra en una leyenda de la imaginación hasta que un suizo en el siglo XIX se puso a espiar la leyenda de esta ciudad y se vestió de, de mendigo y se metió y se camufló hasta que un día siguió las tradiciones orales y encontró a Petra la magnífica, la maravillosa, la del templo del tesoro, la piedra rosada, que era el testimonio del paso de los nabateos, pueblos que habitaron de manera maravillosa y prodigiosa los territorios que hoy son Siria y Jordania. Entonces, los romanos, hay un momento en que no pueden controlar el imperio. Como no pueden controlar el imperio, el imperio es el Esparte, en el imperio de Oriente y en el imperio de Occidente. El imperio de Occidente es del que más información tenemos, porque la oficina de prensa nuestra queda en Occidente. Entonces, digamos, a través de los cuales hemos sabido de la historia. Muchas veces hemos dicho que el tema de la Edad Media es un asunto que solamente afectó a los europeos, pero como ellos universalizaron su historia, quedó como que el mundo entero había vivido un medioevo que a la hora del té no vivieron sino ellos. Ese medioevo va a ser un fenómeno de la Europa Occidental y no toda, de unos cinco o seis países, porque no fue el caso, por ejemplo, de España. Entonces, el imperio romano de Oriente va a tener condiciones de supervivencia mucho más largas y estables que el Imperio Romano de Occidente, que fue el que cayó. Cuando hablamos de la caída del Imperio Romano, en realidad estamos hablando de la caída del Imperio Romano de Occidente. Entonces, hay un momento en que Constantino declara al cristianismo la religión oficial del Imperio. Aquí nos vamos a meter con un tema que es muy importante, y el tema es la llegada del cristianismo a Siria. Siria va a ser un centro de la cristiandad, de la geografía de la cristiandad. Esto es muy importante porque en el hilo, de, digamos, en el tejido tupido y profundo de la historia de los sirios, los cristianos tienen un papel muy importante. La aparición tan temprana, tan primigenia del cristianismo, tan continua, tan reiterada, y digamos que, que tuvo tanto contacto con Europa va más adelante, va a ser un elemento clave que explique muchos episodios de la historia de Siria. Y como en todo lo que hemos visto y vamos a seguir viendo de la serie de aquí en adelante, Siria también fue protagonista del cristianismo como lo fue de la antigüedad. ¿Cómo lo irá a hacer del Islam y de las cruzadas y de todos los órdenes que vengan encima? Siria será protagonista. Esa es la característica de este pueblo tan invisibilizado y tan esencial y tan profundamente importante en el relato de la historia de los milenios, desde la antigüedad hasta nuestros días. Entonces, el cristianismo va a llegar, ¿dónde surge? Surge en Jerusalén. Surge en Belén, en el país que hoy es Israel, que en aquella época era Israel-Judea, provincia romana en tiempos en que aparece Jesús. Provincia romana que siempre estaba en una constante pugna con el imperio romano, porque los romanos exigían el reconocimiento de uno, aunque fuera uno, de los dioses del Olimpo, y los judíos no podían reconocer ninguno. De ninguna manera, porque su pacto con Yahvé es un pacto único, inquebrantable, monoteísta, no figurativo. Yahvé no tiene ni siquiera nombre, es el innombrable, menos aún una representación humana de forma alguna, eh, que era característico de los dioses del Olimpo. Entonces, ahí hay un tira y afloje que no se puede resolver, porque lo que para los judíos es un problema teológico profundo, para los romanos es un problema político. Una cosa parecida, hemos dicho algunas veces, a lo que pasa entre la China y el Tíbet. El, el Tíbet es un reino espiritual, mientras que la China es un imperio, una potencia. Y ese la China quiere prevalecer sobre la espiritualidad del Tíbet, y el Tíbet sobrevive por la espiritualidad frente a la potencia china. La situación entre los judíos y los romanos era esa. Un tema teológico para unos era un tema político para otros. Y eso se va a desbordar y se va a desbordar hasta que llegue, eh, la, la, la confrontación va a ser muy grande. Y en medio de la confrontación, cuando los eh, estaban esperando los judíos a un Mesías guerrero que confrontara a Roma y se y la liberara definitivamente a la provincia de Israel y Judea del, del Imperio Romano, llegó, fue un Mesías que hablaba del amor, que hablaba de la paz, que hablaba del perdón, y que tenía otra lectura totalmente distinta de la situación que en ese momento vivían los judíos frente a Roma. Entonces, muchas veces hemos contado esta historia, hay quienes creen que ese hombre eh, es el Mesías y lo siguen, y hay quienes creen que ese hombre no lo es y siguen esperando el Mesías. Los que siguen esperando el Mesías continúan en el mundo del judaísmo, y los que creen que ese hombre es el Mesías eventualmente van a fundar una nueva religión, y esa nueva religión va a tener una, una característica de proselitismo de entrada, o sea, la gente se va a convertir a esa nueva religión que acaba de nacer, mientras que en el judaísmo la conversión no es el objetivo. Ellos son judíos porque vienen de la casa de David por la línea de la descendencia de la madre. Los cristianos poco a poco se van haciendo cada vez más, se van convirtiendo al cristianismo y luego... La figura de Pablo de Tarso lo va a universalizar aclarando que no fue por los judíos o por un pueblo en particular que Jesús fue crucificado, sino que lo fue por toda la humanidad. Al darle este carácter universal, el cristianismo se convertirá en una doctrina con pretensiones de universalidad, lo mismo que será el Islam, a diferencia del judaísmo que, cuya idea no es esa. Esto está muy cerca y está en la misma zona de nuestra Siria. Entonces, donde se muevan tres cuadras, ya están en Siria. Así que la llegada del cristianismo a Siria es de primera mano, es fresquitica. Hay un momento y una ciudad que se llama Antioquía, de la que hemos estado hablando mucho, que es la que va a denominar Seleuco por el nombre de su padre Antioco, Seleuco, el general de Alejandro, que se quedó con este pedazo después de que murió Alejandro. Esa ciudad... Es el encuentro del mundo griego con el mundo judío, y en esa ciudad es donde también se van a dar prim eh, primeros asentamientos cristianos muy importantes. Y hay otro, otro monumento que es el de San Simeón el Estilita, que fue un hombre con una lectura radical del cristianismo, que quiso ser una seta, que vivió en una pequeña superficie. Y esa pequeña superficie, todo el mundo iba a molestarlo allá. Entonces, la fue elevando a manera de columna, primero de cinco metros, hasta que llegó a una columna de 17 metros, donde nadie se metiera con él en su ascetismo infinito. Y alrededor de esa columna, más adelante, se hizo una basílica, que es todo, digamos, el tema de estas iglesias de San Simeón. Cuando uno va a Siria, ve el cristianismo fresquito. Cuando estaba empezando, en los primeros momentos, en los primeros días y se da cuenta que ellos son esenciales en la geografía del cristianismo y en el camino de su espiritualidad también. El cristianismo de Siria es un cristianismo arameo. Se canta en arameo, también en árabe, pero se canta en arameo, que es la lengua madre del árabe. La primera, digamos, la primera formación de lo que más adelante sería la lengua árabe. Y todavía en la ciudad de Malula se habla en arameo y se reza el Padre Nuestro en arameo, o sea todavía están los vestigios de este cristianismo primigenio que va recorriendo Siria y que va a llegar a un punto en que cuando Pablo de Tarso se va a, eh, va a ser perseguido se va a refugiar en la ciudadela de Damasco en un punto en particular donde él se escondió entonces escenas vivas de la, de la, del comienzo del cristianismo sucedieron en Siria y sucedieron en Damasco. Entonces, la ciudad que les digo de Malula es una ciudad empotrada en la piedra donde una joven mujer se convirtió al cristianismo y su padre, para impedírselo, llevó a un ejército detrás de ella. Y en el momento en que ella estaba a punto de ser alcanzada por el ejército y por la violencia de su padre, ella pidió un milagro a Dios. Y Dios abrió la roca donde ella estaba parada, aislándola del ejército que la estaba persiguiendo, dejando un foso impasable, donde hoy día, empotrado en la roca, está el santuario de la santa que se convirtió al cristianismo y quedó aislada del ejército, convirtiéndose en una santa asceta, y en una milagrosa, y en una cuidadora, y en una sanadora. Y allá donde le recitan a uno el Padre Nuestro en el arameo. Entonces, después uno se va para Damasco y allá es donde está, eh, en un punto, el, el lugar donde Pablo de Tarso, que fue el que universalizó el cristianismo porque el hombre era romano, era Saulo, ¿por qué me persigues? Y el hombre después se vuelve Pablo de Tarso, eh, se va a ocultar cuando estuvo siendo perseguido. Y hay un montón de puntos así del cristianismo en Siria, de la primera, primera etapa, en donde recién está surgiendo este nuevo mensaje que va a ser llevado por el mundo entero y después se va a reforzar cuando más adelante exista la diáspora judía y finalmente en el año 70 después de Cristo expulsen a los judíos del templo en esta tensión con Roma que nunca se resolvió sino a las malas y empiece la diáspora judía que irán unos a Sefarat. Hoy es España, los sefarditas y otros al este del Rin. Hoy es Alemania, Ashken, los Ashkenazis. Entonces va a haber muchas diásporas por las persecuciones religiosas. Y una también va a ser la diáspora de los cristianos, que van a ser profundamente perseguidos. Los cristianos empiezan como un poder al interior del Imperio Romano. Luego se van a, ver un, se van a convertir en un poder paralelo al Imperio Romano y más adelante en un poder superior al Imperio Romano. En el caso de Oriente, hasta que Constantino admite y declara el cristianismo la religión oficial del Imperio, en el 380. Y cuando eso pasa, la ciudad que antes era Bizancio, eh, visas, ahora se va a llamar Constantinopla, por Constantino. Y va a surgir un imperio magnífico, colosal, impresionante y tremendo, el Imperio Bizantino. Y el Imperio Bizantino será un imperio cristiano oriental. Y va a tener sus propias características. Y Damasco va a ser uno de los centros de este imperio oriental, como fue uno de los centros del Imperio Romano en tiempos paganos porque era la frontera con los partos. Ahora va a ser uno de los centros estos lugares de Antioquía, Damasco, Alepo van a ser importantes en este nuevo eh, en este advenimiento del nuevo tiempo de cristianismo. Mientras tanto en occidente el cristianismo va a llegar finalmente allá, pero geográficamente hablando uno tiene que tener en cuenta que si el cristianismo va a surgir en, en lo que hoy es Israel, en Jerusalén en Belén, pues échese la caminadita y verá que tiene que pasar por Siria, tiene que pasar por Líbano, tiene que dar la vuelta para poder llegar hasta Roma, o sea, tiene que llegar a Turquía, Anatolia, lo que hoy es Turquía, y tiene que hacerse un vuelto largo hasta llegar a la bota itálica y hasta llegar a Roma. Eso se demora, se demora sus siglos. Entonces nosotros conocemos el cristianismo ya cuando está instalado en Roma, pero el cristianismo antes de llegar allá se ha consolidado, se ha creado en Siria, Líbano, Tur lo que hoy es Siria, lo que hoy es Líbano, lo que hoy es Turquía, lo que hoy es Jordania, por todos esos lados fue que pasaron lo los relatos bíblicos arrancando por supuesto desde lo que se llama Tierra Santa, que no solamente es Jerusalén, sino una parte de Jordania. Entonces, Siria también está en esta jugada de una manera muy importante, tanto en la formación primigenia del cristianismo, como en el imperio de Bizancio, cuando ya este cristianismo se vuelva la religión oficial del imperio, que en el caso de Occidente va a ser tan importante porque decían que lo que Cristo custodia no lo destruye el bárbaro porque su reino no es de este mundo, y al haber caído una cosa tan absolutamente impresionante como el imperio romano de Occidente, el cristianismo daba una alternativa valorativa a un mundo que se había constituido sobre la base de un lujo descomunal en Occidente. Y en Oriente va a crear un imperio formidable, que es el imperio bizantino del cual Siria es un componente fundamental. Y aquí damos el paso a la pausa comercial. <risa>
2: حررني يا يسوع حررني يا يسوع حررني يا يسوع من
0: Pagar los derechos de autor es fácil. OSA, organización Psycho Asimpro.
1: En Caracol Radio, son las 10 de la mañana y 32 minutos. ¡Qué wow! muy bonito su negocio! ¿Cierto? A la gente le encanta
0: la música que ponemos.
1: A propósito de la música, ¿usted sí paga los derechos de comunicación pública? Claro, a mí ya me llegó la liquidación y es muy fácil. Quien se encarga de recaudar esos derechos es OSA, organización Psycho entidad legalmente habilitada para recaudar los derechos de autor y conexos por la difusión pública de la música. Yo pago oportunamente y tengo mi negocio al día. ¡Listo, gracias! Ahora sí, vale la música. La OSA representa
0: un repertorio de más de 30 millones de canciones a nivel nacional e internacional. Si usted cancela a otras personas, no lo tiene el pago de la OSA. Organización Última hora deportiva Caracol. El piloto alemán Sebastián Vettel del equipo Red Bull ganó este domingo el Gran Premio de Abu Dhabi, décima séptima carrera del Campeonato del Mundo, sumando su séptima victoria consecutiva para el ya campeón mundial de la Fórmula 1, En una carrera en la que el español Fernando Alonso terminó en el quinto lugar, el australiano Mark Webber de Red Bull, que salía desde la pole position, fue segundo. Y el alemán Nico Roswell de Mercedes fue tercero en las 55 vueltas del trazado de Jazz Marina, que supusieron un total de 305 kilómetros durante la competencia. La cuarta posición fue para el francés Romain Grosjean de Lotus, seguido por Alonso, que consiguió la vuelta más rápida de la competencia. La victoria de Vettel hoy en Abu Dhabi es la 37 séptima que consigue desde que está en la Fórmula 1 y la número 11 en lo que va a corrido de la temporada. Tres de los cuatro partidos programados para la última fecha por la primera vuelta de los cuadrangulares del torneo de ascenso se jugarán hoy. A las tres de la tarde Bucaramanga enfrentará a Cortuluá y Jaguares recibirá a Río Negro en Montería. Daniel Hoyo, jugador importante de Río Negro, y las aspiraciones. Sabemos que somos un equipo diferente a todos los que han estado aquí en Río Negro, que tenemos sueños, que tenemos aspiraciones y queremos hacer historia. El otro partido de la jornada será América Fortaleza en el Pascual Guerrero después de las 7.45 en la noche, y mañana jugarán Autónoma y Cartagena. Más información en www.caracol.com.co y en Twitter, arroba caracoldeportes. Es la hora, Pep Samar Reflux. En Caracol Radio son las...
1: En Caracol Radio son las 10 de la mañana y 34 minutos.
0: Ha sentido dolor y ardor en el esófago. Sensación quemante al recostarse. Náuseas después de comer, entonces usted sufre de reflujo. Ahora cuenta con Pepsamar Reflux, ah. que actúa rápidamente convirtiéndose en un gel flotante que forma una barrera para evitar que los alimentos y ácidos regresen al esófago. Nuevo Pepsamar Reflux, la barrera antirreflujo. Es medicamento, no exceder su consumo. Si los
1: síntomas persisten, consultar al médico.
0: Camisas y pantalones Monarca hacen la diferencia con diseños actuales, sport y clásicos. Monarca. Un estilo creado para quienes conocen de ropa con distinción en cada prenda. Camisas y pantalones Monarca. Visten a Colombia desde Ibagué. Y usted. ¿Cómo durmió anoche?
1: Comodísimo.
0: Colchones comodísimos para dormir profundamente.
1: En la Fundación Universitaria Juan de Castellanos forma tu futuro como profesional, dinámico e integral a través de la investigación, la, investigación, la, pedagogía, la pedagogía, la ciencia, la ciencia y, el y el conocimiento. Inscripciones abiertas, carrera 11, número 1144, www.jdc.edu.co PBX 742-2944, Fundación Universitaria Juan de Castellanos, cultivamos ciencia, sabiduría y amor.
0: Primero.
1: Caja Sonora Espacio Radial de Confama Para oírte mejor Yo completo con este próximo mundial Si Dios lo permite me da de salud Ocho mundiales
0: Pero eso no es lo único que Víctor Manuel Velázquez Acumula el que recién regresó al país Tiene mucho más que contar Como haber sido el primer colombiano en la cadena ESPN Y haber recorrido el mundo Haciendo periodismo deportivo Con canales internacionales Sin embargo, asegura que regresó precisamente Para enseñar un poco de eso que aprendió Y tiene un motivo
1: Si usted hace bien, hermano, tenga la absoluta seguridad Que por cada uno, siempre va a recibir
0: Víctor, además de un eterno Enamorado de su familia Asegura que cuando se tiene éxito El secreto para alcanzarlo debe compartirse por ello, el principal mensaje que quiere dejar con su labor educativa va más allá. Si yo lo hice, usted lo puede hacer, maestro.
1: Te esperamos en una próxima emisión. Con fama, vigilado Superintendencia del Subsidio Familiar.
0: ¿Y usted cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente. Móvil Super, larga vida para tu motor. Presenta la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio, son las 10 de la mañana y 37 minutos.
1: Experiencia única con lubricantes móvil. Gana un viaje doble para ver el partido de fútbol profesional de tus sueños en el 2014 en América o Europa. Compra lubricantes móvil en los puntos de venta participantes y reclama un código. Regístralo en experiencia única o en el 018.011.6910. Participa y podrás ganar con lubricantes móvil. Aplican condiciones y restricciones. Promoción válida desde las 12 AM del 13 de septiembre hasta las 11:59 59 PM del 13 de noviembre de 2013. Para verificar términos y condiciones, ingresar a la página web www.experiencia única
0: Continuamos en la historia del mundo,
2: con Diana Uribe.
1: Son canciones cristianas en árabe Porque allá todo es primigenio y original Entonces, allá hay templos Por ejemplo, el templo de Adad Que era dedicado al dios del huracán Que era el protector de las cosechas Que luego fue un templo de Júpiter y que cuando llega el cristianismo se convierte en una basílica que está dedicada a San Juan Bautista. Y es allá donde cuentan la leyenda de que había sido Saulo, eh, que era un, un romano, que lo habían mandado a perseguir a los cristianos. Y Jesús le habló, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y, y en ese momento él tiebre la conversión y se convierte en San Pablo. Al convertirse y ayudar a los cristianos, es perseguido él mismo y en una cesta se oculta en la ciudadela de Damasco y allí es donde va a salir de la cesta, va a poder seguir predicando lo que sería la universalización del cristianismo. Historias como estas hay fundamentales en toda la Siria. ¿Por qué es tan importante el tema del cristianismo? Porque es que este tema va a ser recurrente en la historia de Siria una y otra vez. Más adelante, cuando llegue el Islam y haya una confrontación entre el Islam y el cristianismo en la era de las cruzadas, Siria también será un punto importantísimo en las cruzadas porque allá va a tener una de las fortalezas más importantes de todas las gestas de las cruzadas, el caraj de los caballeros. Más adelante, los, la relación con los franis, con los francos, va a hacer que haya una, una vieja afinidad entre el mundo francés y el mundo libanés y el mundo sirio, por la vía de los enclaves cristianos. Entonces, esto va a generar... nosotros vamos a armar un rompecabezas muy grande, que es la historia de Siria, compuesta de muchas piezas. Una de las piezas que compone este gigantesco mosaico, o este gigantesco gobelino, o este gran rompecabezas, es el cristianismo. Y ese cristianismo llega de primeras... Cuando Bizancio va a tener el sisma con Occidente, los que van a quedar del lado de Bizancio serán la iglesia del cristianismo de, eh, ortodoxo, del cristianismo de Oriente. Esa iglesia no va a tener una sola cabeza, como la iglesia católica, sino que va a tener muchas cabezas en cada una de las iglesias. Entonces, en el primigenio cristianismo Siria es muy importante. Y en el mundo ortodoxo, pues también lo van a hacer, porque ellos son parte de Bizancio. Y la iglesia ortodoxa empezará, digamos, a regir en sisma con la otra desde 1054, cuando se parten las dos iglesias y Roma desarrolla un catolicismo con el Papa como cabeza. Y Bizancio, eh, diferentes iglesias ortodoxas con diferentes eh, cabezas de iglesias, con diferencias de ritos, con diferencias de enfoques, pero ambos son cristianismo. Lo que pasa es que en unos hay una especie, eh, lo que está el iconostasio, que es una especie, digamos, como de biombo con los santos en un orden y el rito está detrás, mientras que en el católico hay altares y el rito está frente a la gente. Hay, digamos, diferencias. En el uno hay mucho más énfasis en el carácter sagrado de Jesús, mientras que en el otro hay un énfasis más grande en el carácter humano de Jesús. El asunto es que las diferencias van a hacer que un mundo desconozca al otro. Es así como jamás en la vida nos hablaron del cristianismo ortodoxo, como un cristianismo que también va a formar parte de toda la lectura cristiana del mundo. Ese cristianismo ortodoxo va a ser espléndido, maravilloso. Bizancio va a ser riquísima, fantástica. Constantinopla, una ciudad llena de cultura de, de exquisitez, de refinamiento, de, de toda clase, digamos, de abundancias, mientras que Europa está en el medioevo y empieza ese proceso tan distinto al mundo romano que conoció en la antigüedad que los europeos llaman la Edad Media, porque la consideran un punto en la mitad entre el esplendor de los griegos y los romanos y el renacimiento que retoma de nuevo a los griegos y a los romanos. Entonces, el medioevo estaba pasando en Europa, no estaba pasando en Siria. Siria estaban los bizantinos que estaban en la esquina del movimiento y que era la gente de la jugada tremenda. Cuando esta gente está en la jugada tremenda y en la esquina del movimiento, surge otro fenómeno religioso que también nos va a completar este rompecabezas y vamos introduciendo las piezas en la historia de Siria que van a empezar a conjugarse para explicarla. Mahoma huye de la Meca a Medina, este comerciante que un día tuvo la revelación de Alá y que dejó su vida terrenal de comerciante para convertirse en un profeta y que huyó de la Meca a Medina al ser perseguido y que mandó un mensaje que a través de él se escribió en 114 versos que se llaman las Uras, en un texto conocido como el Corán. A la muerte de Mahoma hay una cantidad de, de dificultades acerca de cómo continuar el mundo que el profeta hizo, que era un mundo religioso, que era un mundo cotidiano, que era un mundo integral, en donde lo arquitectónico, lo espiritual eh, y todo estaba conjugado en una misma concepción de la totalidad. Entonces, va a haber dos posibilidades, una que desarrollamos en toda la historia de Persia, que fue el mundo chiita, el seguimiento, aquellos que siguen a Fátima y Alí una vez, aunque ellos fueron asesinados, pero siguen su espíritu y su espectro a través de imanes que renuevan de una u otra manera ese espíritu en donde se conjugan el poder y la religión, que es el mundo del chiismo y que no cree en los versos adicionales del Corán, entre otras diferencias grandes. Eso es el caso de Persia. Pero aquí va a pasar una cosa muy importante. Resulta que, para efectos prácticos, decidieron que iba a haber cinco califas. Califa significa sucesor, y el califa es un administrador. No está comprometido con un carácter religioso, pero sí administra un mundo religioso. Esto lo hizo más práctico y más viable que el chiismo, que tenía características más difíciles de implantar en, en grandes eh, sociedades. Y esto hizo que surgiera la primera dinastía del Islam después de la muerte de Mahoma. La primera dinastía del Islam después de la muerte de Mahoma se llama de la dinastía de los Omeyas, y adivine dónde surgió y cuál era el núcleo y la capital de la dinastía de los Omeyas, Damasco. Así que seguimos en Siria y mire toda la cantidad de cosas que van pasando. Damasco, entre otras cosas, significa brocado, porque esta ha sido siempre una tierra de comerciantes, desde la ruta de la seda en adelante. Es importante tener estas, estas aproximaciones de las palabras, ¿no? La muselina viene de Mosul, una ciudad iraquí, y los brocados son los damascos. Sí, Porque esta gente son de telas y de refinamientos y por eso es que cuando llegue la gran migración de los árabes a Colombia, pues ellos son gente de telas, son gente de telas desde el comienzo de los tiempos, son gente de sedas, de exquisiteces y de refinamientos. Entonces llega el Islam y ahí sí que se pone espléndido porque la dinastía de los Omeyas va a ser una gran dinastía, no es tanto el tiempo que dure, durará 90 años. Y su capital será Damasco. ¿Qué pasa con Bizancio? Coexisten. Los cristianos siguen ahí. Pierden la importancia del gobierno que tenían, pero siguen siendo sumamente influyentes en la cultura. Hoy día todavía es así. Ellos no gobiernan, pero son importantes. Y lo mismo en Egipto, el cristianismo copto del que hablábamos en su momento, ellos no son mayoría, pero son influyentes desde todo punto de vista en la política egipcia. Entonces, el cristianismo sigue siendo un poder importantísimo en estas dos sociedades a pesar de la islamización, porque este mundo va a compartir el islam y el, y, y el bizancio durante muchos siglos hasta que los turcos otomanos en 1453 acaben con los dos y tomen la religión de los musulmanes y sigan siendo islámicos y sunitas pero ya no en manos de los árabes, sino de los otomanos. Y por el otro lado, el cristianismo sí, ahí pierde el año porque va a ser un mundo islámico y van a islamizar las antiguas iglesias, pero eso va a pasar más noche, ahorita todavía no estamos preocupándonos por eso, porque hasta ahora estamos fundando la dinastía de los Omeyas, una dinastía espléndida, magnífica, que es donde se va a hacer la mezquita de Damasco, y la mezquita de Damasco, te comento, eso tiene 10.000 mil personas en oración, es magnífica entre las magníficas, y como ellos son, la primera dinastía del Islam, los que montan realmente el mundo musulmán a la muerte del profeta, los califas, los propios, pues el mundo que hacen es espléndido y sus mezquitas son increíbles y sus fuentes son fantásticas y toda la exquisitez del mundo omeya se enseñorea en la ciudad de Damasco y, y, en, y en Alepo. Eso es muy bonito porque... Ellos tienen socos que son los mercados. Y esos socos, como ahí venían las caravanas del desierto, tenían los caravancerais. los caravancerais son los puntos donde paran los camellos a comer, a beber, donde paran los comerciantes a pasar la noche, donde se venden los productos, donde se cazan. Había, en el caravancerais de Alepo, había una. un, digamos, como una. un púlpito para los cristianos y había. Una, un lugar para los musulmanes, porque había cristianos y musulmanes y no había ningún problema, a una hora, hacia el año 2005, eh, a una hora, la costumbre de las mujeres, una mujer que tenga un hijo en edad de casarse, camina por las calles del Soco de Alepo y le entrega una tarjeta a una chica joven que sea de su agrado. La chica joven acepta la tarjeta si esta mujer es del agrado suyo. En ese caso, sus familias se conocerán y ella conocerá al hijo de esta mujer en el siguiente sábado. Y después, si se gustan, los unos y los otros se continuarán visitando hasta llegar a la boda, momento en el cual la chica se casa, en la actualidad, con un traje occidental blanco de novia, pero totalmente desprovista de joyas. El hombre, que ha comprado el oro para poder desposarla, le pone Todas las joyas la viste, con los arcillos, con los aderezos, con los collares, con las pulseras, con los anillos, y ese oro con el que la viste es el patrimonio económico que garantiza la estabilidad de la mujer frente a su vida y a su comunidad. Y así se casan en la tradición. Estar allá, en Alepo y en Damasco, a aún ahora, en, antes de la gran guerra, que vamos a ver después qué pase, es como estar en los antiguos tiempos de los caravanserais y de las llegadas del Islam, porque la gente se viste de la misma manera. Con esas exquisitas chilabas de colores múltiples, rodeadas de dorados, con monedas, con, con cosas maravillosas. Hay modernidad, hay blue jeans, hay gente cristiana con el pelo destapado, coexiste la modernidad en Siria, pero hay una gran, tanto en Siria como en los demás países árabes y en los demás países de la zona, eh, hay todo el mundo, la vestimenta sigue siendo la misma de la época de los Omeyas. Entonces, por eso es lo que le da a uno la sensación de estar en la Baldor, porque se visten como en la época de los Omeyas, uno se cree que se metió al álgebra Baldor por alguna esquina, lo mismo que nos pasaba en Uzbekistán cuando estábamos con Al-Khwarizmi, y veíamos ese mundo romántico y maravilloso de perfumes, de sedas, de brocados, de oro, de mujeres hermosas con chilabas bellísimas, de hombres elegantes, elegantes, con cada, cada postura de, la, de ese pañuelo que ellos usan, que llaman hata indica un clan, indica una pertenencia. La mirada es el juego más importante de relación entre los árabes. Porque durante mucho tiempo, a partir del velo, solo la mirada se revelaba en una mujer. Razón por la cual se gastan fortunas en maquillajes de ojos. La mirada fija, la mirada que descubre, la mirada que, uno es una mirada que no intimida, porque es una mirada, todo el mundo se mira, los hombres, las mujeres, los niños, todo el mundo se mira. No, fur, no furtivamente, nosotros nos miramos, pero, pero tampoco puede uno mirar mucho porque es una boleta. No, no, ellos sí se miran cuatro o cinco minutos, no pasa nada, simplemente se miran. Y es de esa mirada de donde vienen nuestras miradas. Muchos de sus comportamientos son como los nuestros. En esa tierra uno se reconoce, de allá uno viene. Su sangre corre por nuestras venas y sus costumbres por nuestras sociedades. Y es allá, en ese mundo mágico, donde se fueron conjugando el mundo de los omeyas y el mundo de los cristianos en tierras de la remota antigüedad.
0: Oh, mm -hmm.
2: دامج 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 sara, y دامج
1: Siria es conquistada por los árabes cuando empiezan a predicar el Islam bajo el mandato del califa Omar ibn al khattab y se le quitan a los bizantinos que eran los que tenían el control de Siria y ahora pasa a ser un control musulmán. Y hay una batalla en el río Yarmouk, a las orillas del río Yarmouk, que es la batalla entre la batalla por la conquista de, de Siria. Y es el, el momento en que una dominación va a empezar a, a caer sobre la otra. Entonces montan el califato de los Omeyas, con muy el gobernador de Siria, y empiezan a crear este mundo que va a durar eh, en Damasco y todo hasta cuando los Abasides vayan a, a hacer una los vayan a derrotar y los vayan a asesinar y vayan a desviar el centro del Islam que quedaba en Damasco, después de que había originalmente salido de la Meca y Medina, hacia Bagdad, con el mundo de los Abasides. Pero el tiempo de los Omeyas es un tiempo sumamente importante porque va a haber un gobernante de los Omeyas que incluso cuando llega la, eh, la, la gran batalla, digamos la gran eh, eh, confrontación con los, con los abasides, huye, Abderramán III. Y Abderramán III va llevando todo el Islam Omeya por el norte del África. Esto es con mapa en mano, porque es que si usted sale de Siria, si se va para el oriente... Eh, empieza a buscar Mesopotamia, si se va para el norte va a llegar a Anatolia, pero si se va para el occidente, pues atraviesa, eh, atraviesa lo que se llama el Medio Oriente y se mete en África por Egipto, ¿Sí? entonces ellos van a llegar allá y van a empezar a, a difundir el Islam por toda el África del Norte hasta llegar a Marruecos y por fez Van a pasar a la península ibérica y ahí van a llegar a al andalus que antes se llamaba Andalucía y que ahora se rebautizará al andalus y que nosotros la conocemos como Andalucía. Y allá se va a formar el califato más tremendo que se llamará el Califato de Córdoba, que es un califato omeya. Entonces, los árabes que influenciaron a los españoles que llegaron a América eran los omeyas. Y es de esta dinastía de Damasco que vienen los omeyas, que son los que durante siete siglos estuvieron en Al-Ándalus. Entonces los siglos se van extendiendo por el tiempo. Y mientras tanto los omeyas enseñorearon, los abasíes lo reemplazaron y estamos a las puertas de un episodio que va a ser fatídico. Y va a dejar muchas huellas en términos de fortalezas y memorias entre terribles y de toda naturaleza que se van a llamar las cruzadas. Vendrán de muy lejos, no tendrán que ver con lo que estamos hablando acá, pero sí alterarán todo el mapa. Esas cruzadas y toda esa movilización de pueblos y las fortalezas que van a crear y el crack de los caballeros y las huellas en la historia y todo lo que continúa en esta madeja intrincada de pueblos, civilizaciones y religiones, que es Siria, en lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de la llegada del cristianismo original, del ascetismo de San Simeón, de la conversión de Saulo en Pablo de Tarso, de la llegada de los Omeyas, del esplendor de las mezquitas, de las fuentes y las aguas, de Córdoba y Andalucía, herederas de la magnificencia de Damasco en tiempos de los Omeyas, en la narración de Ana Uribe, en la producción de Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana.
0: www.valoresbancolombia.com slash trading para comprar y vender acciones por internet. Presenta la hora en Caracol Radio.
1: Son las 11 de la mañana en punto.